0: Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine
1: Brasil. Olá, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando agora a 34ª edição do Central Cine Brasil. Mais uma vez vamos falar de cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3. Eu sou Lucas Borges. Leandro e a mim estão na mesa técnica, na mesa de som. E comigo mais uma vez, Murilo Costa. Boa noite, boa tarde. Bom
0: dia, Murilo. Boa tarde, Lucas. Hoje a gente vai falar sobre Martírio, é isso?
1: Exatamente. Hoje temos uma, uma participação por telefone muito especial. Vamos falar com Vansan Carrelli, é, antropólogo, indigenista, documentarista e responsável por um filme que... Mais do que um documentário premiadíssimo, é uma aula de história e é um monumento em respeito ao genocídio, ao massacre de indígenas é, desde que o, o Brasil foi descoberto pelo mundo europeu, um massacre que segue até os dias de hoje. É, boa noite, Vansan, como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bom. É, Vansan, eu assisti a, ao martírio... Nessa última terça-feira, 24 de outubro, lá no Freikaneck, tive a honra de encontrar você na saída da sessão. Eu não sei se era a minha impressão, porque eu estava é, ainda meio em transe, chocado, depois de ter assistido ao filme. Mas eu tinha a impressão de que você também estava é, é, um pouco aí atordoado. Ainda que você tenha participado de tudo isso, gravado o filme e assistido a, muitas vezes, acredito eu, o Martírio, toda vez que a gente tem a experiência de assistir a esse documentário, parece que essa é esse o efeito? É um filme que nos deixa atordoados a todo momento? Sem dúvida. Isso
2: já acontecia comigo naquele meu outro documentário, é, Corumbiara, né? Sim. Eu levei alguns meses para... É, ficar mais, assim, assistir mais tranquilamente. E no eu tô nesse estágio. Ainda toda vez que... E cada vez que você assiste com um público novo, é como assistir de novo, né? Sim. Então, você acaba se emocionando, né? A, o filme tem um crescendo, assim, de, de tensão, de, de tragédia, esse genocídio do Mato Grosso do Sul, né? É uma coisa, assim... Quase que inacreditável, pra falar a verdade. Que né? hum. possa existir uma coisa dessa no Brasil século XXI.
1: Só para explicar um pouquinho para quem tá ouvindo a gente é, do que se trata Martírio, é, é um filme que conta o drama dos Guarani Caiová, né? Essa tribo indígena que vive no Mato Grosso do Sul. E eu falei que é uma aula de história porque você faz um, uma longa pesquisa contando o drama desde Marechal Rondon, passando por Getúlio Vargas até os dias de hoje. E é um filme feito também pela população indígena, né? Sim, sim. É,
2: tem duas cenas importantes no filme, né? Que é um delegado, uma equipe da federal pressionando uma propriedade numa área retomada, né? História, é, é eu faço um histórico, é, como os índios foram expropriados nas terras nos anos 50, 70, não é? E, e até antes disso, não é? Esse movimento hoje de, de voltar para os seus lugares de origem, né? Então a cena é um delegado esperar um comunicanço, Uma decisão oficial Do despejo dele né? E essa, esse embate É filmado por O Que é, a gente treinou né? E a última cena Que eu nem deveria que é, é realmente A surpresa final Do filme, mas enfim é, 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 Eles filmaram um ataque dos soleiros contra o Zé Sampaio. Então, sei, vocês fizeram arma na mão, atirando é, para baixo e é, as mulheradas gritando, né, mulherada, enfim, é uma
0: cena bastante chocante. Dançã, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu gostei muito é o modo como você mostra, no, bem no começo, as duas narrativas que, são, que existem, né? O martírio dos índios, que a gente vai ver no seu filme, e a tentativa, assim, de pessoas da política de mostrar um martírio dos produtores rurais, e na visão deles, os produtores é. que estariam sofrendo, eles que só querem paz e estão sendo atrapalhados pelos índios, né? Massacrados pelos índios. É. Isso é uma coisa muito é. curiosa, porque o então... filme aborda muito essa questão da voz, né? Como os índios não têm voz, e por isso a gente escuta a voz desses políticos, no caso, né?
2: que é repercutido pela grande mídia, né? É, pela TV, pelos, pelos jornais, pelos livros. É, a única versão é, que é feita é muito negócio. E é isso exatamente que me levou a fazer o um filme. Entende? Isso não que, pô, os né? é Os caras estão brincando. Chamar o tipo de paraguaio pronto. É, por que, que eu falei da Guerra do Paraguai? Porque quando o Brasil derrota o Paraguai, ele fica com essa honra que era Paraguai, né? Os rios não são que ter não guerra do Brasil, eles estão no Paraguai, estão no Brasil, né? isso tudo era um grande território do Paraguai. Enfim, é... <risos> é isso, né?
0: E ainda sobre essa questão da Guerra do Paraguai, também é muito interessante o contraste que você mostra novamente sobre a versão oficial e a versão dos fatos, né? Quando você mostra ali as fotografias claro. do exército, feito de negros e pessoas pobres que estavam lutando só por uns trocados e as pinturas, né? Que mostram heróis, brancos, grandiosos toda essa questão do discurso oficial, né? Muito é, interessante. Então, é uma grande
1: reflexão
2: sobre a relação histórica do Estado brasileiro o assunto. É. Principalmente, o é, índio é, que foi, foi gentil, que foi pacífico, esses foram assim, foram mais massacrados. A que ou mandavam o exército, né? ou aí na era Rondon era, era é, o que eles chamava de amansar, né, mas, pelo menos, há um território. Para mim, caroalho, não é isso
0: que um Sobre hum. essa, essa questão do Rondon, também outro ponto que eu acho bem interessante, que eu queria ouvir um pouco você falar sobre isso, é que sempre existia uma grande preocupação de, digamos assim, civilizar os índios. O Rondon lá levava os índios, queria passar ensinamentos para eles, meio que tirar a cultura deles e passar a nossa, né? E chega um ponto do filme até... Do dia a dia, que a gente sempre escuta a questão de que os índios não merecem esse tipo de proteção hoje porque eles não têm mais a cultura deles, porque eles assimilaram a nossa. Mas não foi a gente que impôs a nossa a eles, né? Não, não foi uma coisa programada? Uhum. Será? Vamos primeiro impor a cultura nossa, depois a gente fala que eles não têm mais uma cultura original? E como que eles veem isso, né? Habitar um espaço ali, dividir a cultura deles ancestral com as coisas que eles foram adquirindo?
2: Olha, são duas coisas. O, 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 o Rondon é um herói nacional. Né? É o é um herói da, da história oficial. Né? E é a história dos vencedores, vamos dizer assim. Né? Então, ele representa uma extensão do processo colonial. Né? E que veio para, enfim, se impor sobre as populações que estavam aqui. Ele é um herói, um humanista, que até aí, é, antes disso, no tempo do Império, ou os índios eram um humanos e mandavam uma, uma missão religiosa para catequizá-los, né? justamente fazer isso, é, fazer eles esquecerem sua língua, seus costumes enfim aprender a trabalhar a rezar né? ou eram que apresentavam resistência eles mandavam o exército para exterminar né com chega com a novidade falando ah, nós vamos é, seduzir os índios nós vamos é, por outras vias né? mas no fundo o projeto é, o projeto é o mesmo né não só fazê-los esquecer é, da sua identidade, da sua língua, do seu homens, Como ir é, se nichilando na população regional, né? E se dissolvendo na grande nação brasileira, né? e, Então, você vê que os índios resistiram a tudo isso, né? E isso, que é, que é muito notável nesse movimento de religião do Guarani, é surpreendente né? e tão raro, raríssimo, povos que têm essa capacidade de resistência. Né? Quer dizer, eles, em anos de contato, falam a língua, praticam sua religião, suas, enfim, seus, aí, sua cosmologia, enfim e é, estão lutando né, para reconquistar os lugares sagrados, onde estão os seus cemitérios, onde eles nasceram. né, é isso.
1: Vansan, a gente entrevistou recentemente aqui o Pedro Portela, um dos organizadores do Aldeia SP, né? O e ele falava Sim. sobre como eu, esse festival reunia aí 53 filmes feitos por é, cineastas indígenas, né? É, por é, por descendentes, né? Por moradores, né? Pessoas componentes de tribos indígenas de todo o Brasil, numa iniciativa da qual você faz parte também, né? Que, que espalhou o cinema para para esses povos. É, gostaria que você falasse um pouco sobre essa estrutura criada, o poder dessa estrutura, as condições em que os indígenas fazem cinema hoje em dia. E aproveito para te perguntar também se você não acredita que essa é a maior arma, talvez, que a comunidade indígena já teve em mais de 500 anos de, de opressão, né?
2: É, olha, sem dúvida é uma bela arma. Não, não só para é, registro do seu patrimônio cultural, né, para é, fazer revivências para melhorar novas formas de transmissão do conhecimento interno, né? Como para é, reivindicar sua identidade própria, ganhar uma visibilidade para o país, né? Com... Enfim, uh, de fato, quer dizer, eu comecei esse experimento 30 anos atrás, né? Eu, quando eu comecei essa experiência chamada, o trabalho chamado vídeo nas aldeias, né? Então, como os precursores nesse nesse ramo, né? Mas confesso que vivemos tempos melhores, né? Agora as coisas, você falou assim, da estrutura, das condições de produção do cinema indígena, é, isso é que está meio capenga, né? Meio difícil, né? Eu acho que nós fizemos o, o, o tempo de ouro, né? de apoio, de, de, de no tempo do da cultura viva, do Ministério do Espírito, do Joca Ferreira, né? na era do Lula, né? é, que foi, foram tempos, tempos em que se produziu muito e havia um incentivo. Um, 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 um né? E depois isso acabou. E agora, ainda, né? a primeira coisa que se pensou em fazer é, é, é fechar do governo o termo e é fechar o Ministério da Cultura. Né? que está, por assim dizer, paralisado, né? de voltar atrás e tal, mas eh, não está pensando política cultural nenhuma. Né? Isso quer dizer que deixa as condições eh, de, de, de produção do cinema indígena em condições bem tapengas. Né? E, enfim, eh, nós formamos uma primeira geração Nesses últimos 20 anos, né, gente que tá, já fez uma série de filmes, eh, formaram, passaram a formar gente, que também eh, eh, outros povos que tomaram conhecimento da produção eh, dos alunos do Rio das Aldeias né, também quiseram fazer os seus, arrumaram seus parceiros locais e estão fazendo eh, meio que na base eh, da cooperação, da Marra, né, suas eh, suas produções e começando a trilhar também, eh, fazer seus, seus experimentos, suas filmagens e seus filmes.
1: Uma última pergunta, Avança: Vansan. É, seu filme, repito, é realmente o, uma, uma obra obrigatória, né, para todo brasileiro, o filme já premiado, venceu o prêmio especial do júri oficial em Brasília, foi eleito o melhor longa-metragem pelo júri popular também em Brasília é... que é o mais importante sim, sim, exatamente né? e... E é a da... opinião do público, né? sempre o sempre mais importante e daqui em diante o filme também está na Mostra de São Paulo é possível ainda assisti-lo né é... como, como fazer para esse filme chegar ao máximo de pessoas possíveis é o que vocês já têm acordado, quantas salas devem atingir o martírio. Enfim, é, é um filme que, acredito, deveria ser passado né, para alunos nas escolas. O, o que vocês pensam, como vocês é, se planejam para que o martírio chegue ao maior número de, de pessoas possível? Olha, a gente está assim...
2: O que você vai fazendo tal... Revei, conhece material Revei tudo aquilo e tal é, Tem uma hora que você perde Um pouco Você está muito dentro da coisa né? E você perde A dimensão Do que você está fazendo né? Eu acho que você, você Redescobre isso é, Acho que é o que faz que vê Pela primeira vez Às vezes uma vez só né? e, Mas eu, a gente está vendo um, duas, três vezes, né, uh, e aí a gente está realmente encantado com a, a comoção que o filme uh, provoca nas pessoas, a, 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 a revolta, assim, né, a implicação contra, contra tudo isso, né, e, então, quer dizer, depois de Brasília o filme já foi convidado para Uh, kits, festivais em várias capitais do Brasil. Né? Acabo de receber uma ligação foi selecionado para uma competição uh, internacional no cinema de Uriel em Paris. Né? E vai para a Argentina. Enfim, acho que eu, o, o, que eu tenho realmente uma carreira promissora. Uh, o espaço de cinema Itaú já se interessou pelos filmes, já está de distribuidora, enfim é, tem muito, que, muito caminho pela frente é, muitas frentes para abrir né, de várias formas de discussão né, e também um filme de militância de, de, de informação das pessoas né, para uma rede é, já existente que imagino que vai ser muito ampliada de solidariedade Uh, em torno dessa causa né, Que é o genocídio de Guarani Karubá, não é? Já tem milhares de pessoas no Facebook Que assinam Fulano de tal Guarani Karubá né? Foi tanto O número de pessoas que o Facebook Proibiu <risos> Botar Guarani Paulo no E aí tampou aquele, Aquela onda uh, Que fez nos anos 2011 2012 e 2013 Uhum. O, a coisa só piorou lá na área. Né? Depois daquele tiroteio que nós filmamos, que os índios filmaram, Sim. É, mais 25 tiros, ataques a outros acampamentos com mortos e feridos. Enfim, é uma coisa que só. Um que só tende a se agravar. Né? Ele depende muito é, do apoio da sociedade brasileira, de né? um, uma solidariedade expressa. Né, para conseguir eh,
1: essa barbárie. É, Vansan, muito obrigado pela sua atenção. Parabéns, mais uma vez, por, por essa obra-prima, né, a gente pode dizer assim, e que seu filme ajude a jogar luz nessa, nesse capítulo vergonhoso da história brasileira. Né? É, boa sorte com o Martírio.
2: Obrigado, obrigado. Obrigado pela atenção espaço.
0: Boa sorte, Vansan. um filme é necessário, muito importante. Tomara que seja visto por muita gente, que pelo menos metade das pessoas colocaram Guarani Caió lá no Facebook e tem a oportunidade de assistir.
1: Seria, claro. Será muita bom. gente. Valeu. Um abraço, Vansan. Muito obrigado. Grande abraço.
0: A história do cinema brasileiro.
1: Vamos então para o bloco de história, Murilo. Hoje vamos falar de Limite, o longa-metragem de Mário Peixoto, não é isso?
0: Isso, Lucas. Limite, o longa-metragem, ele foi durante muito tempo uma espécie de lenda no cinema brasileiro. No circuito cinéfilos, era muito comum que as pessoas comentassem sobre o filme e falassem que era o melhor já feito no Brasil, mesmo ele tendo raríssimas exibições para o público nesse tempo todo. O filme foi lançado em 1931, e teve muito poucas sessões, como eu cheguei a falar. Mas angariou muitos elogios da crítica. Nunca chegou ao grande público, mas foi conseguido uma fama ao longo do tempo, com a repercussão internacional que ele conseguiu. Ainda nos anos 30, comentavam que o cineasta Sergei Eisenstein, o russo famoso pelos seus filmes soviéticos, ele teria escrito um artigo sobre o filme para uma revista especializada em cinema. E em 42, o filme teria sido exibido por Orson Welles, que tinha acabado de lançar O Cidadão Kane. Então, essas exibições internacionais trouxeram status de pérola e de raridade para o filme. Isso só foi aumentando ao longo do tempo. Um estudioso francês chegou a vir para o Brasil só para assistir o filme, e não conseguiu assistir. Depois disso, comentou-se que o filme não existiria, que seria realmente só uma lenda. E o Glober Rocha foi além. Ele fez uma crítica do filme sem nunca ter assistido. E admitiu que não tinha assistido e mesmo assim falou mal do filme. <risos>
1: E nessa época ganhou força, como você disse, a especulação de que limite não passaria de uma lenda. O filme só voltaria a ser exibido no final dos anos 70, né? mais recentemente. Restaurado pelo Instituto, dirigido por Martin Scorsese, é, o filme teve seu ápice de popularidade após uma série de exibições realizadas no Auditório do Ibirapuera em 2011. Nesse ano, a projeção foi acompanhada por uma orquestra que executou sua bela trilha sonora ao vivo.
0: Tecnicamente, O Limite é um filme muito superior a tudo que se fazia no Brasil na época. Ele era comparável ao cinema europeu do período, que já era muito avançado. Os roteiros na época no Brasil eram muito fracos e esquemáticos. E O Limite ele era muito ousado, porque ele não era linear, que é uma coisa que hoje em dia é até comum, mas para época não era. Ele era muito poético também, com muitas alegorias e imagens captadas de uma forma muito inovadora.
1: O documentário Quando a Terra Acaba, de Marcelo Machado, resgata a história por trás da lenda, abordando os bastidores da produção e o drama do seu diretor. Mário Peixoto, um realizador pouco compreendido no seu tempo, acabou abandonando o cinema frustrado e desiludido. Seu único trabalho seria considerado uma obra-prima, mas ele nunca lançaria outro filme. Você já viu O Limite, Murilo?
0: Eu vi O Limite, sim, e assisti também esse documentário, que vale muitíssimo a pena, é fantástico. Toda a história... Dos bastidores é muito interessante e mais ainda, ele aborda o próximo filme que o Mario Peixoto gravaria e que ele nunca conseguiu concluir.
1: E qual que é a história do, do Mario Peixoto, Fernão? Por que ele conseguiu, numa época de cinema brasileiro incipiente ainda, fazer um filme tão elogiado?
0: O Mario Peixoto ele foi estudar na Europa e ele ficou muito desiludido com o clima lá, né? Ele foi lá e ficou guardado dentro de casa há muito tempo por causa da chuva, do frio, e quando ele saía ele ia pro cinema. E ele passou muito tempo só indo no cinema, no cinema, no cinema. Então ele tinha uma visão muito avançada, porque ele estava vendo filmes que não eram exibidos no Brasil uhum. e que demoraram muito tempo para passar por aqui. Então quando ele voltou, ele estava apaixonado pelo cinema e com referências muito avançadas. Por isso que ele conseguiu fazer esse filme O Limite.
1: Bacana, interessante. Para assistir, é, dá para baixar esse filme, dá para ver pelo YouTube? Qual é a melhor forma do, do ouvinte assistir O Limite?
0: É fácil encontrar para baixar em alguns fóruns de cinema ou por torrent, não é tão impossível assim, não. E o documentário também dá para encontrar fácil.
1: Maravilha, fica a dica então. Boa referência aí de Murilo Costa. E vamos para as notícias agora, Murilo. Em sua nona edição, o Janela Internacional de Cinema do Recife, realizado desde 2008 por Kleber Mendonça Filho, diretor de Som, ao Redor e Aquários, e por Emile Lesclos, e desde o ano passado, sob a coordenação de programação de Luiz Fernando Moura, traz mostras de curtas, programas de clássicos e seleções especiais. De 28 de outubro a 6 de novembro, 100 filmes de 21 países, oficinas, palestras e convidados brasileiros e estrangeiros ocuparão ao longo de 10 dias dois cinemas de rua da cidade do Recife, o São Luís, no centro, e o Cinema do Museu, no bairro de Casa Forte. Em parceria com o Janela, o Ocupe Cine Olinda realizará sessões especiais no prédio do histórico cine cinema da cidade de Olinda, vizinha ao Recife. E na sessão de abertura, no dia 28, será exibido no Cinema São Luís o mais novo filme do britânico Ken Locke, Eu, Daniel Blake, que venceu a Palma de Ouro em Cannes nesse ano. Programação completa Dessa amostra pernambucana pode ser conferida no site janeladecinema.com.br. E de 3 a 9 de novembro, o Festival Internacional de Curtas, do Rio de Janeiro. O Festival Curta Cinema chega à sua 26ª edição, com cerca de 190 produções brasileiras e internacionais de 39 países do mundo inteiro. Filmes serão exibidos no Cine deon no Centro Cultural Justiça Federal no Oi Futuro Ipanema e no Cine Maison, com entrada franca. O Brasil participa, entre outros, com A Moça que Dançou com o Diabo, premiado também no Festival desse ano de Cannes. Programação completa em curtacinema.com.br. Para encerrar, foi divulgado, nos últimos dias, o primeiro trailer de Elis, o filme, que acompanha a trajetória da cantora Elisa e Regina, desde sua chegada ao Rio de Janeiro, aos 19 anos, até sua morte trágica e precoce, nos anos 80, Andréa Horta faz o papel principal de Elis e o elenco tem nomes como Rodrigo Pandolfo, Caco Ciocchler e Lúcio Mauro Filho. Hugo Prata estreia como diretor de longa-metragem na direção desse filme. O lançamento está previsto para 24 de novembro. O que esperar do Elis o filme, Murilo?
0: É, O Brasil tem uma tradição que vem se firmando aí de biografias, né? principalmente de gente vinda da música. A gente teve o Tim Maia, por exemplo, faz pouco tempo. E o Hugo Prato ele tem uma carreira muito estabelecida como é, cineasta de publicidade, né? Faz muita coisa grande, é um nome muito respeitado. E ele tem a Andrea Horta aí no papel principal, que é uma grande atriz. Eu gosto bastante do trabalho dela. E pelo trailer, ela, ela parece estar muito bem. Tem alguns trejeitos ali de Elisa que ela parece que pegou muito bem.
1: Vamos ouvir o trailer, então, de Elisa, o filme. Nos despedimos com a voz de André Horta e com a voz de Elis Regina, quem está cantando aí não é atriz. E até uma próxima, Murilo Costa, na semana que vem. Será feriado na quarta-feira. Não sabemos o que será de nós, mas voltamos em breve.
0: Eu viajo, viajo. Você estará de férias,
1: né? Boas férias, muito obrigado pela participação nos últimos dois programas. Espero que você consiga voltar nos próximos, Murilo.
0: Valeu, voltaremos.
1: Um abraço e até breve.
2: Não quero lhe falar, meu grande amor
1: Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi Procura-se
2: cantora para a gravação do disco da peça Pobre Menina Rica Teste com
1: Vinícius de Moraes e Tom Jobim Quando eu saí, eu escutei um falando pro outro que eu pareço uma cantora de churrascaria
2: Este lugar não é pra gente, minha filha
1: Eu sou cantora e estou justamente procurando um lugar para cantar. Meu nome é Elise Regina. Miele. Cantora e confiante, gostei, hein? Os sonhos mais lindos Sonhei de que... Olha isso, com Elise está nascendo uma tal de MPB. Música popular brasileira. MPP. Parece nome de partido político, porra. Essa mulher, ela é única. Ela canta muito.
2: O panequinho na estrada, um pra lá e pra cá. Vige que coisa mais linda, comece... Eu Eu vi vi o panequinho começou. Da... Você já viu o disparador, Julião? é maluca? pra lá e pra cá.
1: Vige que coisa mais linda, uma... Pô, não dá pra trabalhar com essa mulher gritando dentro de casa. Por que você não levanta e vai? Você não queria ser mãe? Mas eu pensava que você ia ser pai. O pai está sendo governado por gorilas sem querer ofender os gorilas,
0: obviamente.
2: Pelo amor de Deus. Os militares, pra quem você cantou, mandaram meu irmão pro exílio. Eu tava com medo. Fique certo, quando o nosso amor desperta, logo o sol
1: se desespera. A única coisa que eu quero fazer na minha vida pode é cantar, Só isso que eu quero fazer, eu quero cantar! Ainda somos os mesmos e
2: vivemos como os nossos.